0: Pues muy bienvenidos y buenos días de nuevo a todos los que estáis siguiendo en directo este sexto congreso de la gestión del cambio, del cambio ágil y en positivo y que ahora mismo traslada su espacio virtual a las eh, redes de Capital Radio. Nos estáis viendo a través de YouTube y nos estáis viendo a través de LinkedIn. Nosotros seguimos con eh, la gestión del cambio y hoy ahora lo vamos a hacer con nuevos invitados y dedicándonos a un tema apasionante, que es el de las palancas de la gestión del cambio. Saludo, no obstante, a Amanda Palazón, directora del Instituto de la Gestión del Cambio, que me ha estado acompañando toda la mañana en las mesas radiofónicas en las que hemos hablado sobre experiencias de gestión del cambio, sobre los nuevos modelos de gestión del cambio no tecnológico. Amanda, ¿estás por ahí? No. Ahora, vaya, justo ahora la conexión no nos acompaña. Bueno, pues ahora enseguida vamos a saludar nuevamente a Amanda Palazón, pero sí que tenemos ya y los podéis ver a todos nuestros invitados. Hoy están con nosotros Ainhoa Macía, que es la directora de comunicación R RSC y transformación digital de Sangobán España y Portugal. Ainhoa, muy bienvenida, buenas tardes ya, ha pasado el mediodía, ¿cómo estás? Espera, abrimos micrófono. Hoy, eh, la, hoy la tecnología nos, es, nos tiene que acompañar. Hola, Ainoa, venga, que te oímos. Ah, Seguimos sin, sin oír tu micrófono. Bueno, ahora enseguida vamos a saludarte, Ainoa. Nosotros vamos a eh, seguir saludando a los invitados que nos acompañan. Miguel Ángel Nebreda, él es director de formación eh, de recursos humanos de MAFRE. Eh, hola, Miguel Ángel, ¿te escuchamos? <risa> ¿No? Bueno, pues hoy camino? debo tener. ¿Estáis silenciados, Miguel Ángel? A ver, el micrófono.
1: Ahora ya ¿Puedes... estamos aquí.
2: Puedes activarlo tú, eh, Miguel Ángel. En la pantalla.
0: Hola, Miguel Ángel. Buenas. Ahora sí. Sí. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿ya? Ahora, bien. ¿Me ¿Puedes <risa> Mira que hemos tenido, hemos tenido una pandemia para aprender a gestionar nuestro cambio de relaciones, pero todavía, todavía nos va costando. A ver si Ainhoa la puedo escuchar. Ainhoa, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ahora Los sí, que te puedo escuchar.
0: También se ha incorporado Amanda Palazón, a la que ya saludamos. Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy con Amanda no tenemos el, el éxito de la, de la red, de la comunicación. Vamos a saludar a Matilde Mateo. Ella es directora de formación de Más Móvil. Matilde, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola,
2: buenos días.
0: Y también eh, saludamos Hola, a Ana Arroyo, ella es responsable del Departamento Estamos de Recursos en Humanos Congreso... en Software del Yo Sol. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Eduardo? Buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, esta es la mesa de las palancas de transformación. Todos habéis vivido, como grandes compañías que representáis, una experiencia de cambio, sobrevenido obviamente por la pandemia, pero sois también empresas que antes de la pandemia ya estabais gestionando vuestros propios cambios, cambios de las personas, cambios tecnológicos, cambios de estrategia. Y me consta que habéis utilizado eh, dos de las palancas quizás más importantes para esa transformación de las compañías, que son la comunicación y el cambio. De todas formas, sí que me gustaría que me contaseis un poco en qué momento está vuestra compañía y qué proceso de cambio estáis viviendo para que luego profundicemos un poco más en esos aspectos derivados de la comunicación y la formación. Vamos a empezar contigo, Ainhoa, en San Gobén, Pues, ¿cómo ha sido la gestión del cambio en estos tiempos? Contanos.
3: Pues, imagino que como con todos ha sido retadora, podríamos decir. En unos casos eh, nos ha frustrado porque no conseguíamos todo lo que queríamos en otros casos no ha sido un éxito porque hemos visto que conforme evolucionaban los meses, sobre todo durante la pandemia, eh, acciones que había, que se habían previsto anteriormente han sido un éxito y ha sido casi esa herramienta esa palanca de cambio que nos ha ayudado a estar más cerca de las personas así que en este caso yo diría que retador, retador en positivo y retador en, en el caso de las personas de cómo relacionarnos de cómo modificar de las herramientas que teníamos disponibles yo creo que, que todos los departamentos hemos hemos sufrido esa necesidad de, de comunicarnos no en mi caso sobre todo como comunicación
0: comunicarnos eh, frente a los cambios en vuestro caso miguel ángel cómo habéis vivido este proceso de cambio había la vuestra compañía eh, está en permanente transformación pero estos últimos momentos cómo los habéis visto cuéntanos
4: bueno, pues si nos retrotraemos a, a lo que ha sido el último año y medio con la aparición de la pandemia, pues fue un, un cambio rápido y sin anestesia. O sea, esto fue absolutamente de un día para otro, donde una organización de nuestras características pues tuvo que, en primer lugar, montar toda una estructura de teletrabajo ¿no? y dotar de recursos a todos los empleados para que pudieran realizar su trabajo allí donde estuvieran confinados, ¿no? Bueno, pues partiendo de esa base, el adelanto que nos supuso el, el la situación pandémica probablemente nos ha llevado a cinco años, ¿no? de desarrollo y de, y de reto ganador, ¿no?, porque al fin y al cabo ha sido ganador. Luego siempre en busca de... Eh, eh, consecuencias positivas de la pandemia efectivamente nos ha obligado a todas las empresas a, a llevar esa gestión del cambio a toda velocidad efectivamente y de manera rápida necesariamente ágil y que nos obligó pues como bien ha dicho y no a cambiar todo nuestro modelo de relación y todo nuestro modelo de trabajo en tiempo récord ¿no? con lo que todo eso conlleva ¿no? A efectos de formación, me imagino que luego hablaremos como una de esas palancas del cambio, los retos propios que tuvo que asumir eh, formación, pues precisamente para estar a la altura y ser palanca de ese cambio en toda la organización.
0: De, de formación y de eh, aspectos más específicos que hayáis implementado en vuestra empresa, vamos a hablar enseguida, pero vamos a continuar un poco con esa ronda de experiencias del cambio. Lo hacemos ahora con Matilde Mateo de Masmóvil. Matilde, vosotros, ¿cómo habéis cambiado las telecomunicaciones antes en la, en la anterior mesa? Por cierto, ahora saludamos sí. a Amanda, que ya se ha incorporado con nosotros. Eh, en la anterior mesa eh, hablamos de que, bueno, había cosas que no habían parado, ¿no? Que eran pues, las telecomunicaciones, ¿no? Y, y bueno, y lo que era la atención al público, ¿no? en el caso de supermercados, ¿no? Entonces, en vuestro caso, Matilde, ¿cómo habéis gestionado este tiempo de cambio? A ver.
2: La realidad, se lo contaba otro día a Amanda, es que Grupo Más Móvil vive en permanente cambio. O sea, al final es un grupo que está creciendo a base de integraciones desde que desde el inicio de los tiempos. Bueno, al inicio empezó Maini en un despachín, pero rápidamente es una compañía que siempre ha estado inmersa en la gestión del cambio, continuamente integrando culturas, continuamente integrando compañías. Aunque salen las marcas comerciales que compramos en las noticias, realmente nosotros por detrás compramos otro mucho tipo de empresa. Entonces, Estamos muy inmersos en esa dinámica, para lo bueno y para lo malo. Lo que en la pandemia, lo que un poco comentaba Miguel Ángel, nos vino como acelerador, sobre todo a nivel de comunicación interna, de comunicación entre nosotros. Nuestro estilo a nivel, ya veremos, de formación y más sigue siendo lo mismo, pero es verdad que justo una semana antes del confinamiento habíamos lanzado Webex como, como bueno, no sé si puedo hacer publicidad, como, como eh, ya perdón como herramienta de comunicación entonces nos vino fenomenal porque ahí teníamos un reto a nivel de gestión del cambio es verdad que a base de ir comprando empresas teníamos muchas culturas y no queríamos perder la idiosincrasia que venía que venía en el origen de trabajar un poco como startup entonces en ese sentido evidentemente todo lo malo no lo volveríamos a repetir pero en ese sentido nos supuso un acelerador muy positivo nos ahorró mucho trabajo a nivel de de gestión de cambio y de, y de gestión cultural y nos facilitó que nosotros que volvimos muy rápido a, las, a la empresa físicamente a las oficinas con todas las medidas con un despliegue brutal de medios para asegurar la seguridad de la gente eh, nos facilitó que ya teníamos la cercanía o sea no perdimos tanto la cercanía y el tú a tú como a lo mejor ha podido pasar en otras empresas pero a nivel de sistemas, tecnología y demás eh, estábamos ya estábamos ya ahí
0: bueno, pues vamos a cerrar, si os parece, con Ana Arroyo, responsable de recursos humanos en Software del Sol. Eh, para saber un poco también estamos hablando de tecnología, entonces entiendo que ellos también un factor fundamental. ¿no? Eh, eh, durante la pandemia, ¿en qué momento del cambio estáis ahora mismo, Ana?
1: Bueno, como bien dice y como han dicho mis compañeros, el cambio en nuestra vida hoy en día es una constante, ¿no? Y... Entonces, tenemos que tener lo que es la gestión de ese cambio como una habilidad ya incorporada en nuestra, en nuestra empresa, ¿no? como una competencia fundamental. Y como yo entiendo como palanca de cambio, en mi caso, y creo que es fundamental es contar con, con el equipo que forma la empresa, ¿no? eh, son ellos los que al final llevan a cabo cualquier cambio y es lo que ha pasado, ¿no? nos hemos tenido que adaptar eh, a un 2020 que bueno pues hemos aprendido, constantemente aprendiendo, ha habido muchos cambios a nivel de tecnología, a nivel de interacción entre personas ...y hemos tenido que adaptarnos... ...pues fíjate qué cambio... no ...que ya hablaremos más adelante... ...nosotros nos ha cogido con un cambio muy importante... ...de pasar de cinco días laborales... ...a cuatro días laborales... ...que era nuestro proyecto y nuestra iniciativa... ...la mantenemos a día de hoy... ...y, y también la necesidad de teletrabajo... ...que eso fue una necesidad... ...que a día de hoy... ...bueno pues es eh, algo que es una realidad... no ...pero en su momento fue... ...como poner en marcha de un día para otro toda la eh, iniciativa y todo el orden y organización para trasladar la oficina a casa de cada uno de, de nuestros trabajadores.
0: Bueno, pues eh, cambios eh, que se han vivido de una manera pues muy paralela en la mayoría de las compañías, obviamente con su idiosincrasia particular por el sector o por la propia capacidad eh, pero que han marcado mucho la forma de trabajar y la forma de comunicar. Amanda Palazón ya se incorpora con nosotros, hemos oído, Amanda, las experiencias de cambio de cuatro grandes compañías y ahora mismo íbamos a hablar del papel de la comunicación precisamente para hacer partícipe del cambio a las personas, ¿no? Un poco tus primeras reflexiones sobre estas palancas del cambio, Amanda.
5: Pues efectivamente, como llevamos diciendo desde hoy a las 10 de la mañana, las personas, que es algo transversal y de hecho salen todas las mesas, luego tienen que venir acompañadas de pues estas dos palancas, es decir, ese método de trabajo, esas actividades de orientación a la persona, cuando la formación le acompaña y cuando la comunicación interna la acompaña, pues conseguimos eh, consolidar esas nuevas prácticas, esa gestión del cambio y conseguimos también difundir y divulgarlo, que son dos cosas que son imprescindibles en el mundo de la gestión del cambio.
0: Bueno, pues vamos con herramientas de comunicación. Vamos, si os parece de nuevo, por orden. Eh, a vosotros, desde San Goben, eh, que eh, la comunicación, ¿cómo la concebís? Comunicación interna, obviamente, aunque yo creo que también la comunicación externa tendría mucho que ver, ¿no? Pero en vuestro caso, háblanos de la comunicación en San Goben.
3: Bueno, la comunicación en Sangoban, sabéis que Sangoban es una empresa industrial que a veces eh, cuando lanzamos muchas de las acciones tenemos ese hándicap, eh, tenemos gran dispersión geográfica e incluso tenemos perímetros internacionales. Lo cual, eh, pues eh, lo que es muy sencillo con un ordenador o con un elemento de conexión sencilla de una oficina se multiplica o se complica exponencialmente, diría yo, cuando tienes almacenes con un horario comercial, cuando tienes fábricas que va a turno y cuando tienes personal que no tiene ese elemento ni ese acceso a una red TangoBank como tal. En cuanto a la comunicación interna, esto... Yo creo que es eh, el mayor reto que tenemos en nuestro día a día, cómo hacer llegar la comunicación a las 6.000 personas, eh, imaginemos, solo de España, o cómo ampliamos esto a diferentes países, cuando pensamos que nuestra comunicación, esa parte de cultura ¿no? que habéis hablado, esa parte de las personas de la transformación, tiene que llegar a otros países como puede ser Argelia. Y, y esto pues, eh, hace cada día más interesante cómo nos comunicamos, qué tipo de herramientas desarrollamos. Es verdad que, que al comienzo lo decíais, ¿no? que como una palanca que es la comunicación interna, que aparentemente era muy sencilla o se venía haciendo de manera natural, cómo haces cuando las personas no están en las oficinas, cuando no tienen una pantalla que leer, cuando no tienen un contacto, no vas a ir a ese papel que les envías a sus casas, cuando, pues, esto hace que, que trabajes y que pienses en nuevos canales. En nuestro caso, es verdad que además de las intranet y demás, hemos utilizado un canal como, por ejemplo, la radio. Ha sido un canal eh, muy bien aceptado dentro de la organización porque nos permitía conectar con personas que no tenían ese acceso a la red Sangobán, que no tenían un dispositivo como, como tal y además una de las acciones que, que los propios empleados hemos demandado en todo el mundo, seguro que pasa en otras empresas, es que queremos tener acceso a la comunicación estratégica o que no todo suceda en las headquarters, ¿no? en las oficinas centrales. Eh, para nosotros, por ejemplo, redes sociales y la radio, eh, creo que han sido los dos canales que nos han permitido acceder a, los, a, los, a la plantilla en general eh, y también hacerles partícipes de esa comunicación que en, este, en esta época creo que ha sido necesario no solo la organización se comunica con la plantilla, sino que la plantilla forma parte de esa comunicación. En nuestro caso ha sido un cambio, como tal, de esa parte más corporativa, hemos ido a algo más inspiracional, a esa parte experiencial de los empleados, en la que ellos han sido parte de la radio, han sido parte de las acciones en redes sociales, han sido parte de la temática que ellos pedían... Entonces eh, pues nos ha permitido, por ejemplo, en concreto esos dos canales, eh, nos han permitido estar cerca e introducir a las personas dentro de esa comunicación de grupo, de marca, de Sangobán y todos sus, sus negocios en general. Así que eh, os podría decir que ese ha sido, entre comillas, uno de los grandes éxitos, que las personas, no solo el equipo directivo forme parte de la comunicación, sino que las personas en los diferentes puntos de, de la geografía española o Portugal o, o Marruecos, en los que nosotros trabajamos, participen, sean eh, parte activa, digan qué necesitan, qué les falta y qué va a ser. Y de ahí, esa ha sido también nuestra ruta de trabajo para el 2022 y los años venideros. El teletrabajo que comentaban mis compañeros eh, ha venido para quedarse Entonces, cuando tenemos menos contacto físico, ¿cómo hacemos que las personas estén más, in, más involucradas, más unidas a la empresa? Pues creo que ahí está la clave. Los canales que utilicemos que sean de acceso general y público y que la comunicación y los temas que tratemos sean y vengan desde la, desde la propia organización, desde las propias personas, desde cualquiera de los departamentos. O sea, no querría eh, eh, enrollarme mucho, pero no sé si hablamos de innovación porque no los especialistas de, de la innovación dentro de la organización no le cuentan al resto, no nos cuentan a cada uno de nosotros de cómo innovar. O si hablamos de sostenibilidad, de ese concepto tan verde, cómo hacer que las personas vean que en su día a día en una oficina también eh, forman parte del proyecto de neutralidad de carbono. Os hablaría y os contaría muchos proyectos, pero, pero
5: quiero dar paso también al resto.
0: Claro que sí, pues no, no obstante, Amanda, reflexión y pregunta, venga.
5: De efectivamente, es que ahí no ha hablado muy bien de lo que significa la radio y la comunicación, lo que es involucrar y también ha, ha incorporado un término que, bueno, en, en la gestión del cambio hablamos mucho de esto, de cómo hacer que a través de la comunicación interna podamos implementar micro hábitos, cómo podemos hacer que vayamos implementándolos y luego consolidándolos. Y es que además de la formación, eh, perdón, de la comunicación como actividad recurrente, también la formación, y aquí me gustaría aprovechar y preguntarle a Miguel Ángel Nebreda, porque sé que él está muy enfocado en cómo hacer eh, la formación en adelante, puesto que la formación también ha cambiado, ¿no, Miguel Ángel?
4: Sí, sí. <risa> evidentemente la formación cambió de golpe, y ahora lo que nos permite es aprovechar todo ese bagaje y aprendizaje eh, tan brutal y tan intenso que hemos tenido de cómo llegar eh, con nuestros compromisos formativos a todos los empleados sin parar la máquina. no? Era imposible eh, eh, parar todos los planes formativos, había que transformarlos o en su caso posponerlos hasta que pudiéramos, efectivamente, generar recursos que nos permitieran impartir de, dichas acciones, ¿no? eh, Dos cositas. Eh, la primera, lo que comentaba Innova de comunicación, eh, no solamente los medios por los cuales se comunicó de manera interna, sino, como bien dice Amanda, los hábitos que se establecieron. Eh, en ese momento, efectivamente, la comunicación, entre todos los empleados, entre toda la organización, yo creo que era estratégica, era capital. Estábamos todos, de una u otra manera, deslocalizados, ¿no?, en nuestro entorno y contexto normal, que es la oficina. Entonces, efectivamente, se establecieron determinados hábitos recurrentes de comunicación para poner al corriente todo lo que ocurría que se han mantenido en el tiempo. Desde los vídeos semanales de nuestro CEO, eh, donde nos daba eh, información eh, con pelos y señales de todo lo que estaba ocurriendo y se ha mantenido, el pasado viernes eh, eh, nuestro CEO también a través de streaming nos comunicó a toda la organización planes estratégicos y la evolución de los mismos, etcétera sino incluso en los micro áreas, ¿no?, cómo se establecieron eh, eh, reuniones de, de comunicación e información recurrentes y periódicas para mantener continua y permanentemente esa, esa comunicación. Y eso se ha mantenido, eso se ha, criado como, se ha creado como hábito. Y en cuanto a la formación, efectivamente, fue una doble transformación. Eh, primero, en nuestra organización tenemos una estructura formativa interna muy potente. Eh, había que prepararla, capacitarla, desarrollarla eh, pues para las nuevas exigencias de la formación en un formato virtual, virtual síncrono, donde eh, eh, nos permitiera seguir manteniendo eh, eh, el desarrollo de las acciones formativas. Por tanto, había que eh, cambiar efectivamente sus usos de formación presencial por, por la utilización de otro recurso absolutamente distinto y que, y que exige un tiempo de dominio ¿no? para que no se pierda calidad esa formación. Y, por otro lado, también, lógicamente, con nuestros formandos y público en general. ¿no? Esto nos ha llevado a que, eh, probablemente, ese paradigma de, de, de formación vaya cambiando, que es el objetivo prioritario, a un paradigma de aprendizaje. Eh, eh, el pasar de una posición un poquitito más reactiva, esperando a ver eh, cuál va a ser la convocatoria o en qué me van a matricular o a qué curso voy a tener que realizar... A todo lo contrario, ¿no? A qué es lo que yo necesito para seguir avanzando en mi desarrollo, en mi puesto, en mi posición, o para, o para. Eh, eh, adquirir nuevas competencias que me permitan unos nuevos retos profesionales y por tanto, ¿qué es en lo que yo me tengo que preparar y dónde lo tengo que buscar y encontrar? ¿no? Eso que decía
0: Miguel Ángel, perdona es algo que ha salido destacado en, en las últimas mesas que hemos desarrollado y es, lo has apuntado ¿eh? la necesidad de otras compañías de otros sectores, ojo, ¿eh? la necesidad de que sea el propio trabajador el proactivo a la hora de buscar su formación eh, no tiene que esperar sentado, como bien has dicho, a ver qué curso me ofrece, sino qué es lo que yo necesito.
4: Correcto, correcto. Sí, es, es no es fácil porque conlleva un cambio de cultura y de mentalidad, de mindset, es, es absolutamente evidente, pero probablemente es, sin duda, mucho más eficaz y mucho más ajustado a los usos de aprendizaje eh, que tiene la sociedad moderna, ¿no? Donde podemos acceder a todo un mundo de internet donde la información está ahí y todo aquello que queramos consultar o que queramos conocer, eh, si queremos lo encontramos, lo buscamos y podemos y podemos consumirlo. ¿no?
0: Vamos con más experiencias de cambio y, sobre todo, de la herramienta de la comunicación. En el caso de Más Móvil, Matilde, ¿cómo la habéis utilizado, la comunicación, para estos procesos de cambio? No necesariamente, ojo, vinculados con la pandemia, que ahí es donde todos hemos hecho el máster ¿no? eh, en, en gestión de cambio, pero sí pues en esos planteamientos de, de estrategia, de futuro, de afrontar el reto post-pandemia. ¿no? Entonces, ¿el papel de la comunicación cómo se juega en Más Móvil?
2: La realidad es que siempre hemos tratado de ser muy cercanos a la hora de comunicar y muy directos, pero sí es cierto que antes de la pandemia teníamos un proyecto en el que queríamos tener una comunicación bidireccional e inmediata con el empleado. Sí es verdad que la pandemia nos ha permitido acelerar ese, ese proceso, pero ya tenemos esa cultura en la que con herramientas tecnológicas y sin herramientas tecnológicas, incluso abriendo un despachito aquí de escucha al empleado todos los martes que tiene mi compañera, eh, conseguimos eh, dar ese servicio quizá también al empleado. Toda la parte de comentar a Miguel Ángel, más estratégica y más corporativa, pues sí, también nos subimos al carro de la cercanía, veníamos haciéndolo porque cada tres meses es verdad que teníamos un evento, toda la compañía en streaming para los que estaban en otras localizaciones y aquí en la sede de Madrid, en donde el CEO y determinados directores del comité de dirección iban comentando en qué punto estábamos a nivel de resultados, cuáles eran los objetivos, las variaciones que teníamos. Entonces, eso lo teníamos, pero es verdad que nos hemos subido al carro de la digitalización con ese tipo de comunicaciones. Pero yo creo que el, el challenge para nosotros y lo que hemos conseguido hacer es, es precisamente ser muy, muy, muy cercanos. Eso va muy en línea con lo que está comentando también Miguel Ángel de que sea el, el empleado que gestione su carrera, por decirlo así. También es algo que nosotros teníamos interiorizado desde el principio y que seguíamos trabajando vamos desde que yo llegué aquí hace cuatro años. Pero sí es cierto que las nuevas herramientas, los nuevos paradigmas desde, desde Netflix, desde los cambios que ha tenido durante la pandemia y un poco antes, un Netflix, un Amazon Prime y demás... Eh, nos ha permitido también que nosotros empecemos a trabajar un poco ahí. Y hay un tema, que no sé si se ha pasado al resto en, en vuestras compañías, pero que sí que creo que es importante. Desde Recursos Humanos muchas veces hablamos de gestión de cambio, comunicación, información, como si lo diéramos por hecho. Pero hay muchas situaciones, ya os digo, antes de la pandemia, cuando nosotros empezamos a trabajar en ser mucho más cercanos al empleado, en el que el primer cambio viene en nosotros, dentro de los departamentos. Y es un cambio que a veces supone más resistencia incluso, que la que presuponemos que va a tener el empleado final que en principio nos dirigimos. Entonces ahí creo que también es uno de los éxitos que nosotros hemos tenido, un esfuerzo que hemos realizado, pero que, que es lo que nos permite tener esta cultura ya transversal, comunicarnos de cercanamente, ser, estar muy rápido, reaccionar muy rápido a lo que nos surge, a lo que la gente necesita, desde la necesidad más absurda, hasta hasta algo mucho más complejo, cuando estamos hablando de un upskilling o de programas, en este caso formativos, que a que trabajen una carrera de dos años para una persona, pero sí es cierto que, que yo me quedo con que la palanca del cambio y de comunicación más potente que hemos tenido ha sido nuestro propio cambio interno, que es lo que nos ha permitido impulsar el resto.
0: Amanda, ¿qué te parece? Me ha, inter... me ha parecido fantástica la reflexión, ¿no?, eh... Porque muchas veces pensamos que la gestión del cambio es cambiar a las personas que tenemos enfrente y que nosotros somos ya unos grandes impulsores del cambio. Cuando a veces, como bien apuntaba, la resistencia parte de nosotros mismos. Primero porque tampoco sabemos cómo gestionar el cambio, ¿no? Por eso estamos hablando de un congreso de gestión del cambio, porque los cambios, ojo, hay que hacerlos de manera organizada, hay que hacerlos de manera pensada, hay que programarlos, ¿no? Pero que la primera eh, resistencia la encontramos, a veces sin darnos cuenta, en los, propios en los que tenemos que impulsar esos cambios, ¿eh?
5: Eh, a ver, no hay duda De hecho, cuando hablamos muchas veces con, con los gestores del cambio Empezamos por trabajar con ellos Porque las propias resistencias Están en nuestros propios miedos Al final, el miedo es lo que te hace Tener esa resistencia Lo que ocurre es que eh, bueno, eh, Ya sabes esa frase que dice Que el 95% de las personas Tienen miedo al cambio porque el otro 5% Lo propone o sea, Esa es la, la realidad ¿no? Eh, dicho esto, sí que es cierto que eh, planificar los cambios nos da la opción de tener esa certeza y esa seguridad y quizás la formación y en este caso es verdad que tanto, eh, bueno, todos los que están en formación, Miguel, Matilde saben muy bien también que cuando la formación te da la opción de hacer esa, esa fórmula disruptiva, ¿sí? En cuanto a lo que decía eh, Matilde ya lo hablaremos un poco esta tarde, la diferencia entre felicidad y bienestar, que yo creo que ahí es donde hay que trabajar ambos eh, ámbito. Por un lado está la felicidad que eso es algo que cada uno tenemos que hacer con nosotros mismos y lo, el bienestar es lo que la organización propone y consigue para que los empleados estén bien. Y aquí, en esa parte, creo que Ana Rollo nos va a comentar que bueno, esa, esa nueva estrategia que han puesto de los cuatro días en un sector donde el talento es muy complejo, donde ahora hay unas grandes luchas entre unos y otros por ese talento y que tuvo un gran éxito y además tienen resultados, que decías antes, Eduardo, precisamente, que también se mide el cambio. Oye, pues ahora cuéntanos, y
0: sobre todo por pues, si podemos trabajar en el Sol, ¿eh? que lo de los cuatro días yo creo que es algo muy atractivo. A ver, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis gestionado? Y un poco, pues, la experiencia, porque estoy seguro que muchas empresas han oído ruido, ojo, pero no acaban de asentarlo. Yo creo que tenemos una oportunidad muy buena de saber con vuestra experiencia en el Sol pues en cómo se puede implementar. Ojo, que no es, igual no se puede implementar en todas, pero vosotros lo habéis logrado. Compártelo con nosotros, Ana.
1: Efectivamente, como decía antes Matilde, eh, cualquier cambio supone miedo, ¿no? Una situación de incertidumbre y en ese sentido pues eh, lleva a una resistencia. ¿Qué pasa? Que en nuestro, cambio, en nuestro caso, eh, cuando plan se planteó este cambio, el pasar de, cuatro, de cinco días laborales a cuatro días laborales, es muy importante tener la visión desde de, de, el CEO de la empresa, ¿no? desde la dirección. O sea, eh, fue el CEO de la empresa quien mmm, soltó ¿no? y dijo, bueno, pues eh, qué tal, qué os parece al equipo directivo ¿qué tal que os parece si en lugar de trabajar cinco días trabajamos cuatro días laborales? Entonces, eh, la cosa hubiera cambiado seguro si, si, hubiera, si hubiera planteado esa iniciativa desde, de, desde abajo, de, de otra forma y de otra manera, ¿no? Eso, eso es lo que me ha hecho reflexionar un poco cuando lo comentaba antes Matilde. Y bueno, nosotros eh, iniciamos esta eh, propuesta, eh, esta medida, el 1 de enero del 2020, entonces casi que no nos dio tiempo a disfrutar mucho de los cuatro días cuando tuvimos eh, otra, y que implantar otra medida, pero casi que, bueno, casi no fue forzada, ¿no? El, el irnos a casa todos, porque ahora mismo, hasta desde entonces, desde el 14 de mayo del 2020, eh, nuestra plantilla está al 100% en teletrabajo, ¿no? Entonces, fueron dos do medidas que se pusieron en marcha de forma casi paralela. Eh, teletrabajo, aprender a trabajar desde casa y y, bueno, y la iniciativa de los cuatro días. Esto lleva un periodo de adaptación, eso está claro. Te tienes que adaptar a que todo lo que trabajas en cinco días lo tienes que hacer en cuatro. Pero esto no se hubiera podido hacer si no es por una, por una comunicación eficaz, efectiva. Y si no es porque, por el compromiso que, que supone por parte también de los trabajadores. O sea, fue una inversión, es cierto, es una inversión que la empresa tiene que tener muy claro que, que debe de realizar, es un coste. Pero también, lógicamente, esto es win-to-win. Win. Eh, el trabajador gana y la empresa gana. Y de hecho, los beneficios a día de hoy son. Eh, muy positivo, ¿no? Eh, supone un equilibrio emocional para el trabajador, supone eh, afrontar la semana de otra manera, se reduce el asentismo que es muy importante para nosotros y para cualquier empresa eh, aumenta la facturación eh, nuestros clientes nosotros nos debemos a nuestros clientes, era nuestra principal preocupación seguir dando un servicio de calidad a nuestros clientes y nuestra encuesta de satisfacción anual que pasamos a nuestros clientes nos indica que que bueno, que ahí está, ¿no? Que los resultados son muy muy buenos, muy positivos, con lo cual a día de hoy estamos muy contentos. Sí que es verdad, como dices, bien dices, que depende, esto no es café para todos y que depende de la actividad que tenga cada empresa. O sea, que, um... Oye, Ana,
0: eh, dices que la comunicación fue clave, ¿no? en, un, en una medida tan eh, audaz, novedosa, que, que efectivamente que quizás no a todo el mundo le encajaba porque has dicho una cosa importante, que esto no es tener un día más de fin de semana, sino que es el día de trabajo trasladarlo a los otros cuatro, ojo, ¿eh? que, que estamos para... yo, yo también firmaría, pero claro, ¿en qué condiciones? ¿no? Entonces, yo creo que eso es eh, una experiencia muy buena ¿no? que me gustaría que compartiese. es decir, cómo se comunica algo que no sabes cuál es la acogida que va a tener, que supone la asunción de pues una, una, un cambio de las cargas de trabajo de los trabajadores, con un Por supuesto que con, un, con un, unos, unas, unos beneficios ¿no? emocionales y, y vitales e importantes, pero ¿hay alguna algún aspecto que dijes de la comunicación? Sí, fundamental, pero la comunicación en este sentido, o frecuente, o intensa, o transparente, o clara, o participativa, ¿cómo definirías esa comunicación que llevasteis a cabo?
1: Bueno, claramente una, una comunicación transparente, eh, clara y transparente, porque nosotros juntamos a todos los trabajadores en, en, un, en un salón de actos que tenemos nosotros y, y le comentamos pues, de una forma clara y transparente lo que se iba a hacer, pero es cierto que dos puntos clave muy importantes para, para todo trabajador y es... Eh, se está planteando la empresa plantea trabajar pasar de trabajar cinco días laborales a cuatro días laborales y la siguiente pregunta es me parece muy bien pero mi salario se mantiene o no se mantiene entonces para nosotros fue clave el que la empresa mmm, mantenga el salario del trabajador y otra cosa muy importante y clave también en este caso es que el trabajo no se va a hacer, o sea, bueno, tú te tienes que organizar para trabajar cinco, cuatro días lo que trabajabas antes en cinco, pero nosotros nuestro compromiso fue de aumentar un 15% la plantilla porque sabíamos que el servicio al cliente no se puede ver mermado y la empresa sigue abierta a los cinco días laborales, somos nosotros los que trabajamos cuatro días laborales, entonces teníamos que aumentar la plantilla, con lo cual se reparte, se reparte ese trabajo también, ¿no?
0: Amanda.
5: Fíjate, ayer justo estábamos comentando, ¿verdad, Ana? Que había salido una, una noticia precisamente de eso, que de repente se va imponiendo lo de los cuatro días, pero se habla del salario. Aquí muy importante en la gestión del cambio es también el contenido de lo que se traslada, tanto en formación como en la comunicación. Porque al final la transparencia que decía Ana me parece buenísima porque lo que le importa a la gente es su día a día, sus beneficios ¿no? sus ventajas, o sea, ¿qué es lo que va a ocurrir con este cambio? No sé qué opinan el resto de tertulianos, pero a ver sobre, en realidad cuando hablamos del cambio a veces es tan estratégico está a tan alto nivel que parece que a través de la formación y la comunicación sí que lo podemos bajar y aterrizar y, y, y dar respuesta a aquello que de verdad les importa a los empleados, no sé qué opinan sobre esto
0: a ver, ahí no hay. Además, así apuntamos cuestiones de formación.
3: Eh, pues, uniendo todos los puntos de lo que venimos diciendo, creo que cada uno va complementando muy, de manera muy natural eh, lo que ha sucedido durante estos últimos dos años. Eh, el cambio viene de fuera viene de dentro, viene de la organización, viene de los empleados, viene de los mandos eh, de los, de, lo, de la parte más corporativa, pero en realidad es que la cultura eh, estos últimos años nos ha obligado casi la situación a planes que muchos de nosotros ya teníamos. Lo decía Matilde, justo nosotros, la semana en la que nos marchábamos o la que tuvimos que, que marcharnos, que nos confinaron, justo en ese momento teníamos una formación de un proyecto que se llamaba Switch. Switch era un cambio tecnológico con un software nuevo que nos permitía conectarnos, desaparecer el teléfono, hacerlo online, eh, conectar con otras herramientas y aplicaciones que había en las fábricas, justo esa semana. Un cambio y un, un planteamiento de un plan de comunicación y desarrollo digital que venía como unos seis siete meses, se hizo en menos de un mes. De hecho, el día piloto de vamos a probar a ver si todo funciona fuera de las oficinas, fue el día que nos marchamos a casa. Así que, todo fue mucho más rápido. Es verdad que el compromiso de las personas dentro de la organización durante estos dos años ha sido, eh, yo creo, que la clave del cambio, la, la clave de que las cosas funcionen, la clave de poner todos a una, eh, el salir en la organización, lo decía también eh, con los cuatro días de trabajo, es que las personas al final son las que cambian no solamente los directivos marcando una pauta, sino que las propias personas forman parte de esa cultura y esa cultura se cambia porque ellos están involucrados, porque ellos creen en el proyecto, porque ellos o todos nosotros, no voy a decir, eh, no voy a, lo voy a separar, porque todos y cada uno de nosotros en nuestras parcelas creemos en ese cambio. Y es verdad que ha sido mucho más fácil, más complicado porque no lo teníamos un plan B, pero mucho más sencillo porque todos íbamos hacia, hacia ese objetivo común. Entonces, eh, en la parte de comunicación, el éxito... Eh, claramente es de cada una de las personas que han formado la organización. Eh, la comunicación, todos decíamos, oye, el cliente, lo decía mi compañera, ¿no? el cliente va a estar cinco días atendido durante cinco días a la semana. El cambio organizacional no significa que el cliente tenga que, que penalizar. Entonces, en nuestro caso, nosotros que somos súper industriales, más de 350 años, había una cultura muy asentada, muy jerárquica, muy de presencialismo y ese cambio, la formación ha ayudado, una formación obligatoria por la pandemia nos ha ayudado a, a que todo lo que quizás veníamos viendo reticencias haya salido eh, rodado, haya salido de una manera mucho más ágil, mucho más fácil. Eh, para mí, el cambio está en las personas, la agilidad está en las personas y las barreras se han ido rompiendo de una manera muy sencilla. No sé si qué opináis el resto, pero en nuestro caso es verdad que las dificultades han sido menores muchísimo menores de las que podríamos haber pensado en cualquier proyecto de comunicación o de formación o de integración el onboarding de las personas que, ven, que, que se han incorporado en este año y medio ¿cómo haces es que las personas embeban esa esa cultura del, del propio grupo si no están aquí, si no comparten? Eh, todo eso ha sido gracias a, al cambio de las personas y al empuje, la fuerza que las propias organizaciones han, han, han mostrado ¿no? las personas que formamos ese, ese esos equipos nos han ayudado. A mí, en nuestro caso, ha sido súper fácil comunicar, ha sido súper sencillo poner en marcha nuevas herramientas, poner en marcha nuevas acciones, eh, cambiar. Hace ya dos años en Sangobán nosotros teníamos un proyecto de transformación que además fue Transform and Grow. Ahora estamos en la segunda fase en la que queremos generar ese impacto. Entonces, todo lo que tiene que ver con comunicación eh, y esa transformación vino con la confianza, con la colaboración, con el empoderamiento de las personas. Eh, todos esos retos más o esos handicaps que veíamos inicialmente, con estas tres palabras mágicas, que parece que son mágicas pero que siempre han estado ahí, son las que nos han capacitado a tener una organización más ágil, a tener una, una formación eh, más eh, más especializada, incluso la comunicación. Nosotros en redes sociales, lo, lo hablabais en formación, pero en redes sociales hemos utilizado, por ejemplo, YouTube para eh, ubicar contenidos y que las propias personas lo vieran cuando ellos tuvieran tiempo. No solo ellos, también las personas que les acompañaban, las personas que les rodeaban. Entonces, eh, ese no esa sincronía en los turnos, en la posibilidad de conectarse, en el acceso y en los dispositivos. Eso ha sido gracias a, a la digitalización y a la agilidad que el propio cambio nos estaba marcando. Pero las personas, la base sin duda de cualquier cambio, cualquier transformación y cualquier proyecto que pongamos en marcha. Y hoy creo que podemos decir que casi todo se puede poner en marcha, incluso con los hándicap que veamos en una primera fase.
0: Miguel Ángel. Sí. Un poco tus reflexiones a propósito de lo que decía Ainhoa, ¿no? En lo que han descubierto en estos dos últimos años gracias a la comunicación, gracias a la formación. Un poco tu reflexión que invitaba a hacer.
5: Y, y ¿No voy bien? a aprovechar e intervenir, Miguel Ángel, te voy a quitar un segundo porque en el caso de Miguel Ángel, además, me gustaría que incidiera porque ellos han hecho, además, una formación muy disruptiva. En este caso, ya lo hemos dicho muchas veces, que Mafre es muy pionero en formación también, Miguel Ángel. Y... ¿Crees que, que eso ayuda a, a todo ese proceso de transformación?
4: Hombre, yo, yo quiero creer que sí, <ríe> por supuesto, sobre todo por la parte que me toca, ¿no? Eh, eh, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con algo que ha dicho Inoa, ¿no? Y es que eh, el cambio viene por el compromiso de la gente, ¿no? Y todo es fácil si hay compromiso de, 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 de la gente, de las personas. Y es que yo creo que en toda esta situación que hemos vivido durante este último año y medio, el compromiso venía porque hemos compartido una situación que para todos nosotros era eh, tremendamente inestable y que generaba preocupación. y Yo creo que eso ha hecho que efectivamente hayamos facilitado todos una posición, una actitud y un compromiso para que las cosas salieran, ¿no? Entonces, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Einoa, porque yo creo que todos los que lo hemos vivido estamos sorprendidos incluso a día de hoy de cómo han salido las cosas en una situación como esta, ¿no? Creo que en cualquier otra situación hubiéramos tardado años en conseguir cambios como los que hemos realizado, ¿no? Y entre ellos, efectivamente, la formación, porque pues dentro de esas eh, eh, digamos competencias ¿no? que tienes que tener eh, muy arraigadas, afianzadas y desarrolladas en los tiempos actuales, eh, pues se ha basado mucho en la innovación. Oye, ¿qué hacemos para seguir manteniendo los compromisos formativos? Algo tenemos que inventar rápidamente. En la colaboración, vamos a colaborar entre todos, todos los equipos eh, de formación centrales y territoriales, de comunicación centrales y territoriales, y de todas las áreas de negocio implicadas en cada una de las acciones, eh, eh, bueno, era, era una transversalidad rápida, ágil, que también te lo permitía la herramienta, es decir, hay algo que hemos aprendido en todas las reuniones virtuales, y es que la puntualidad es extrema, si a las 5 se abre la reunión, a las 5 están prácticamente todos, cosa que no ocurría con las eh, reuniones normales y corrientes presenciales. Son mucho más ejecutivas y, hombre, lo único que se pierde es la emocionalidad de la presencia. ¿no? Pero sí es cierto que se innovó rápido y, por último, se agilizó. Esa rapidez eh, eh, que exigía el momento. Entonces, sí, el, el, la gran ventaja es que ahora que retomamos la presencialidad, Hemos aprendido tanto de cómo utilizar lo virtual para comunicar eficazmente y para formar eficazmente que ahora vamos a poder crear, o al menos nuestro reto está en poder crear unos ecosistemas de aprendizaje que nos permitan eh, eh, saber utilizar todas las tecnologías, todas las metodologías, todos los recursos formativos para crear realmente programas completos. ¿no? Hay cosas que en lo presencial... Pienso que se deben de seguir manteniendo, hay determinada formación en habilidades o sobre todo en actitudes, cuando quieres conseguir cambios, cambios de mindset, cambios de, de, de formas de trabajar, incluso de, de, de maneras de hacer eh, que se deben de seguir trabajando con workshop, con focus group, con talleres, es decir, eh, es importante. que Y también hay cosas de networking en la propia organización que son necesarias, o sea, eh, en esto efectivamente quizás MAFRE, eh, por cultura y por ADN, es una organización donde el contacto entre personas es muy real, es muy intenso, es muy continuo no y, y probablemente es lo que ha hecho que, que sea una organización, pues eso, bastante eh, eh, enganchada dentro de la propia organización, con poca rotación eh, y, y por tanto eso lo da la presencialidad. Pero vamos a poderlo unir a todos los pre-work, post-work. Eh, 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 posibilidades de convocatoria rápida en virtual síncrono, aporte de conocimientos y de información de manera ágil, es decir, vamos a poder crear programas completos en los cuales antes probablemente se nos pasaban y solo íbamos a un modelo e-learning o un modelo eh, presencial y ahora vamos a poder crear ecosistemas absolutamente completos.
5: La verdad es que, eh, Eduardo, escuchando a, a Miguel Ángel, también eh, me recuerda a conversaciones anteriores con Matilde, porque ellos también están siendo bastante disruptivos. Además, ellos vienen del sector de la tecnología. Parece que, como decíamos antes, aunque no queramos hablar siempre de tecnología, realmente es impulsor de la gestión del cambio. Y yo quería preguntarle a Matilde si considera que, eh, la formación nos ayuda también a, a rebajar resistencias, que es algo que se tiene que trabajar en la gestión del cambio. Y si ayuda realmente a sacar a las personas de su zona de confort, que es otro de los retos que, que tenemos los gestores del cambio, cuando pones en marcha pues nuevos procesos, incluso nuevas culturas y, y procesos de integración cultural, ¿no Matilde? Sí,
2: partiendo de la base de que de momento lo que yo me he encontrado es que todo el mundo quiere formación, pero cuando llega todo el mundo la pereza independientemente de cómo venga. Eh, sí creo que es una de las palancas eh, clave para, para justo generar ese cambio de actitud, de pues, eh, potenciar más el compromiso. Estoy muy acuerdo con todo lo que, lo que han ido contando Miguel Ángel y Anoa. Y me ha hecho mucha gracia lo que dice Miguel Ángel de que con el streaming hemos aprendido a ser puntuales. Yo creo que luego vuelves a las oficinas y se pierde un poco otra vez. Pero sí, o sea, siempre hay algún disco lo que va llegando tarde y desparramando eh, entre reuniones, pero... Pero sí creo que también solemos hemos ganado un poco todos. Y, y sí que es cierto que creo que el dato que tenemos en los departamentos de comunicación, o sea, de formación y también en la parte de comunicación, que ya tenemos un montón de herramientas que sabemos que funcionan, ya que las que funcionan y a las que la gente atiende, eh, es, son un input y unos elementos brutales para generar cualquier tipo de cambio realmente a través de la formación. Pero sí creo que tenemos un también un, un aspecto a los que los departamentos de formación no deberíamos dejar de prestar atención y es eh, la sobredosis de información. Muchas veces, sobre el papel, si sí es verdad que hacemos muchos proyectos con pre-works, post pre luego seguimiento, luego te hago una llamada, luego lo miras, miras un vídeo en esta herramienta, luego te lo grabo, te lo ves, luego te das la presencial y demás, es cierto que sobre el papel son programas súper potentes, pero nunca nos podemos olvidar, y en nuestro caso nos pasa, ¿eh? O sea, hay un, un programa de formación con todos estos elementos, no nos vale para un colectivo que supuestamente debería valernos igual que para otros, ¿sabes? Ahí tenemos que que no debemos perder el foco de de que nos tenemos que, que adaptar, que adaptar muchísimo a cada colectivo al que vamos dirigidos. Sí es cierto que para nosotros no ha tenido tanto tanto cambio ni tanto impacto a nivel de formación y las iniciativas Creo que que lanzamos el grupo más móvil todos estos últimos años convulsos, porque siempre lo hemos hecho así. O sea, nosotros eh, hemos hecho muy poco proyecto transversal, muy poca formación en habilidades para todo el mundo. Hemos sido, hemos preferido ir eh, centrar el tiro y poner el foco después de preguntar a la gente y a negocios sobre qué es importante eh, a futuro y en el presente y hemos ido mucho por colectivos pequeños entonces ahora, ahora sí que tenemos ese reto de combinar todas las herramientas que tenemos para seguir eh, preparando a la gente no solo para lo que tenemos ahora sino para lo que nos viene y de acuerdo con Ainoa totalmente en que partiendo de una buena actitud que yo creo que ahí vamos todos con buena actitud eh, la formación es muy potente. En nuestro caso, además, sí es cierto que la formación y ya terminó. ¿eh? Durante la pandemia se paró un poco, nos quedamos solamente en lo básico que necesitaban determinadas áreas para proyectos que tuviéramos en caliente, pero porque nos centramos no solamente en dar servicio a, a toda España a nivel de, de comunicaciones, sino en tuvimos una carga voluntaria completamente muy grande. Eh, justo para hacer llegar pues, las tabletas a los hospitales, para dar wifi gratis en, gratis en espacios que no tenían. Ahí hicimos un esfuerzo muy grande y es verdad que dentro del departamento de formación dimos un paso atrás y nos quedamos como backup para lo que, lo que realmente necesitaba. Con lo cual, pues nada, el reto de, de, no, de no generar sobredosis de aprendizaje en nuestros empleados.
4: Madre mía, si es que no es, no
0: es fácil gestionar en esas emociones eh, de las que hablábamos en la primera mesa incluso dentro de la formación la doy presencial, la doy virtual la hago proactiva o hago que a la gente eh, le guste la formación pero si me la dan como decía hace un instante Matilde y de, Joder, ahora tengo que ir a la formación entonces no es fácil cómo gestionar y sobre todo dar con la tecla formativa, es decir, en qué vamos a formarles ¿no? y me quedo un poco con lo que decía Miguel Ángel al principio, tú ¿qué necesitas? es decir, tú a ti mismo, tú te conoces, cuál es la vía de desarrollo, de conocimiento que tú quieres tener dentro de esta compañía. Entonces, sé proactivo en el tema de la formación. Pero vamos a conocer en el terreno de la formación qué habéis hecho, Ana, desde el Sol y si precisamente esta iniciativa de los cuatro días a la semana de jornada laboral pues requiere no solo la comunicación eficaz de la que nos hablaba, sino también pues de una formación en una serie de habilidades, competencias o cuál es un poco el papel que hacéis, quizás no solo ya para esto, sino para un poco los planes estratégicos de la compañía.
1: Bueno, en cuanto a formación seguimos en la misma línea, así que no hemos tenido que adaptar en una formación utilizando otro tipo de herramientas y al estar en teletrabajo la formación ha cambiado, ¿no? no no están tan presencia nosotros, sobre todo, para nuestro producto y enfocado hacia nuestra actividad, lo que hacemos son microformaciones, ¿no? Porque, bueno, pues son programas en los que nos tenemos que adaptar a la legislación vigente, son continuos cambios y, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de laboral en que, en época de pandemia, imagínate, ¿no?, eh, la, la barbaridad de formación que tuvimos que hacer con el tema de ERTE. Entonces, bueno, pues ha, ha sido un periodo de adaptación a hacerlo de otra manera, ¿no? Porque nosotros no somos... La filosofía de software del Sol es, y sigue siendo, ¿no? La intención es mmm, adaptarse a lo que hoy en día es necesario porque el teletrabajo es cierto que ha venido para quedarse, pero sin dejar atrás esa filosofía de estar, eh, pues eh, estar... Porque la, el teletrabajo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y una de las partes que pierde esa parte de de compromiso o ese, y ese contacto diario ¿no? con, con el trabajador. Es nuestra idea y nosotros queremos seguir por, por esa línea. Entonces, en cuanto a la formación, hemos volcado mucho en, en microformaciones orientadas a nuestros programas porque la necesidad sí lo, lo, lo exponía y, y avanzándonos en ese
5: sentido. Amanda. Muy curioso, fíjate, todo lo que estamos hablando, que cuando arrancamos esta mesa hablábamos de que hay tres grandes pilares, ¿no? Las personas, la formación y la comunicación. Y yo quería preguntarles a todos, porque eh, en otras mesas se habla de la gestión de las emociones, que eso es muy importante, la gestión del cambio. Si creen que hemos pasado de, por ejemplo, la formación técnica a la formación más emocional, más motivacional, si eso lo estamos pensando y va a estar en este 2022, porque realmente ya tenemos información, ya se está hablando del 2022. Y en comunicación también, si creen que hay ese cambio, que pasamos de esa comunicación a lo mejor más formal a esa comunicación más emocional. En nuestro caso fue eh, muy importante el tema
1: de tocar el tema de las emociones en el momento en que eh, nos tuvimos que ir todos a teletrabajar de un día para otro por la situación de crisis sanitaria. ¿no? Ahí fue muy importante pues, que ellos vieran que la comunicación era, mucho, era muy cercana a pesar de estar cada uno y montar la oficina en casa pues eh, era muy importante el cuidar esa comunicación cercana con ellos. Entonces, hicimos nosotros pusimos varias iniciativas en funcionamiento y una de ellas fue taller de emociones. Curiosamente, yo eh, hice, realicé el máster de coaching e inteligencia emocional y el tema de las emociones, bueno, es que me, me apasiona, ¿no? Y vi que era un momento clave para, para poner en marcha, bueno, pues talleres de emociones y poder poner en común eh, esa comunicación de una forma más afectiva, y más cariñosa, más cercana con ellos en esa situación. Empezamos ahí y, y como fue un, un curso, de un curso no eran talleres, ¿no?, pequeñitos, eh, gustó tanto y pues que lo hemos dejado ya instaurado como algo que trabajamos con, con ciertos departamentos. Intentamos luego hacer mezclas de un departamento con otro para que puedan conocerse también. Es una forma también porque cuando tú te expresas y hablas de, de emociones que no es fácil, ¿no? De, de por lo menos poner nombre a, a lo que está pasando, a lo que sientes compartes esa parte, te lleva también a, a crear cierta complicidad unos con otros y mayor conocimiento. Y nuestra intención, bueno, de hecho lo seguimos haciendo, seguimos eh, haciendo taller de emociones, como, como lo llamamos. A ver, más experiencias de,
0: eh, emocionales eh, y si la formación, como decía Amanda, pues va menos por lo técnico y más por, eh, bueno, pues eh,
4: precisamente esa predisposición ¿no? al,
0: al cambio o por lo menos el papel emocional de una formación técnica, ojo. O sea, que al final yo creo que todo todo un poco confluye. A ver, ¿quién...?
3: ¿quién? En, en nuestro caso, no, si vale, queréis os, uy, os, os comentamos... comentamos. Sí, perdón. En nuestro caso, eh, yo creo que ya lo hemos comentado, pero justo durante la pandemia eh, nuestra empresa definió dos ejes claros de trabajo. Uno era, y estaban al mismo nivel, y era uno obviamente era el cuidado de las personas, saber que ellas estaban bien, estuviesen donde estuviesen, en la oficina, en su casa, en la fábrica por sus servicios esenciales o en un almacén, al mismo nivel que la viabilidad del negocio, porque uno sin el otro no iba a poder ser posible. Entonces, eh, nosotros lanzamos una, un festival de actividades que lo que lo viralizamos vía nuestro canal de YouTube y justamente venía en esa línea, ¿no? En formato talleres, eh, sabíamos que durante la pandemia íbamos a, a reducir la generación natural de los químicos del, ce, del cerebro, la serotonina, la endorfina, la, la oxiticina. Entonces, lo que hicimos fue plantear un festival que llamábamos Ango Contigo Live. Eh, que era para ti para todos los que te rodean, en la que hacíamos talleres formativos en diferentes eh, eh, disciplinas, para que las personas generasen esos químicos de manera natural, dado que íbamos a estar confinados, no íbamos a tocar a otras personas, posiblemente no íbamos a saber cómo hacer deporte en nuestras casas, posiblemente no íbamos a tener acceso a todo el mundo de internet de manera más sencilla, no íbamos a relacionarnos con personas, no íbamos a tener contacto con la naturaleza, así que químicamente estudiamos en colaboración con el equipo de DHS qué tipo de actividades iban a ser necesarias durante cada una de las semanas eh, ...para ofrecerla, como digo, a, a todos nuestros empleados. Había gestión de emociones, había talleres de cómo enfrentar, cómo afrontar con los niños pequeños, con, con los más chiquitones de la casa... ...esa situación de pandemia, incluso los fallecimientos o las situaciones críticas de la familia cercana... ...cómo gestionar vivir con un adolescente, cómo ayudar a las personas con eh, capacidades distintas que tienen que estar encerradas en la casa. Entonces, eran situaciones que sabíamos que dentro de nuestra organización iban a suceder. No eran solamente nuestros, los empleados, las personas de la propia organización, la plantilla, sino también las personas que nos rodeaban, nuestra familia, la gente que estaba, que estaba conviviendo con nosotros. Y también lanzamos un programa que, que se llama PAE, que es el Plan de Ayuda al Empleado, que sigue estando hoy vigente por este concepto de la fatiga pandémica, en la que todos nosotros estamos estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Cansados de estar en casa, cansados de tener menos libertad, cansados de no tener una normalidad en la oficina incluso, ¿no? De no compartir con nuestros, con nuestros compañeros el día a día, de no formarnos de la manera que veníamos haciéndolo. Y ese programa justamente ayuda, son psicólogos... Eh, especializados y se ofrece a toda la plantilla, no solamente a nosotros sino también a las personas que nos rodean porque es importante también el entorno, la gestión de la emoción que vivimos nosotros junto a nuestros compañeros de pisos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres eh, con quien convivamos entonces, en nuestro caso, la gestión de la formación no fue tanto en esas skills, en esas nuevas skills, sino fue más en la parte emocional, en cómo hacer que las personas viviésemos esa nueva situación que lo decía Miguel Ángel, lo decía Ana, lo decía Matilde, una situación tan atípica que nunca la habíamos vivido, pero además era atípica porque todo el mundo estábamos en ese mismo barco eh, cómo necesitábamos como humanos, como seres vivos, eh, gestionarla, las emociones, la sensibilidad y cómo lo estábamos viviendo.
4: Bueno, pues yo creo
0: que las reflexiones que hoy nos han dejado nuestros invitados en esta tercera mesa, estas eh, palancas de la gestión del cambio, comunicación, formación, pero siempre con el foco de las personas en el centro. Parece que es una palabra dicha de escuela de negocios, pero todo lo contrario, hoy las experiencias que desde San desde Mafre, desde Móvil y desde Del Sol, pues nos habéis trasladado a que... Lo primero que os interesan son las personas de vuestra organización, entender cómo afrontan los cambios necesarios por compañía o exógenos que llegan y además sin avisar, como han sido los de la pandemia. Amanda, yo creo que queda muy claro que si hay dos grandes impulsores eh, de, la, de, la, de los cambios es la comunicación, transparencia, claridad y sobre todo firmeza y decisión, y luego la formación, ayudar ¿no? a que esos cambios se produzcan adquiriendo el conocimiento.
5: Efectivamente, como siempre decimos los gestores del cambio de Chembokers, la formación y la comunicación son dos actividades recurrentes durante todo el proceso de cambio y fíjate que han salido otra vez más elementos como el líder, los patrocinadores de los proyectos, como volvemos a hablar de la emoción porque la persona es emoción. Y cómo eh, aparecen la necesidad de que lo tengamos las cosas organizadas, que exista esa hoja de ruta, que el método al final nos da el lenguaje, el orden, que estábamos hablando de que hay veces que no sabemos ¿no? cómo arrancar una cosa o, o las dificultades que tenemos. Pues los métodos y, y los expertos, son los que sabemos cómo dar orden y cómo aprovechar estas actividades recurrentes para que la persona pueda ser acompañada en el proceso de cambio.
0: Bueno, pues a Inoa Macía, directora de comunicación para España, Portugal, Marruecos y Argelia de San Goven, a Miguel Ángel Nebreda como director de formación de recursos humanos en MAFRE, como Matilde Mateo, directora de formación de Masmóvil y a Ana Arroyo como responsable de recursos humanos en Software del Sol. Gracias a los eh, cuatro por haber estado con nosotros en esta tercera mesa, por haber compartido vuestras experiencias, muy útiles para todo tipo de compañías, muy útiles para todo tipo de sectores, pero que ponen, como hemos dicho, a las personas en el centro. Mucha suerte para el futuro, que sean cambios que en esta vez podamos manejar. Bueno, hemos demostrado que si los cambios vienen de fuera también sabemos manejarlos, pero si podemos nosotros proponerlos y si no nos lo propone una pandemia, tanto mejor. Gracias a los cuatro y por supuesto que os esperamos en la cuarta y última mesa de este congreso de la gestión del cambio que tendrá lugar hoy a las siete de la tarde en directo en la sintonía de Capital Radio. A todos los que nos estáis siguiendo ahora mismo a través de los canales de YouTube y de LinkedIn de Capital Radio, os esperamos en esta cuarta mesa. Y también, como siempre, os invitamos a hacer dos cosas. Una, que os vengáis luego al congreso y dos que entréis en una dirección de correo no en una dirección web www.institutodegestiondelcambio.com ahí tenéis que hacer una cosa que es hablar con Lisa que es el chatbot del Instituto de la Gestión del Cambio y si habláis con ella y le dais vuestras credenciales vais a poder obtener un descuento en la certificación en que eh, o avala para ser unos eh, magníficos y unos necesarios gestores del cambio Miguel Ángel, Ainoa, Ana y Matilde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amanda, por supuesto, gracias. Nos vemos en la en la eh, jornada de la tarde a las 7 de la tarde en la Sintonía de Capital. Radio. Gracias a todos, hasta pronto. Gracias.
5: gracias, gracias,
4: un placer.
5: Gracias, un placer. Gracias.